0: Herzlich willkommen zu Komma und Bergfest, dem Börsenpodcast zur Woche mit. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, spannende Tage liegen hinter uns und weniger spannende werden vor uns liegen. Da gehe ich aber in Teil 2 drauf, einen Teil 1 machen wir die, oder ich zumindest, die Retrospektive und wir gucken mal, was in den letzten Tagen so passiert ist. Da war einiges los. Wir hatten den DAX auf Rekordniveau gesehen bei 16.427 Punkten in der vergangenen Woche. Man hätte es kaum geglaubt, aber tatsächlich, den DAX ist sozusagen... Der Sprung geglückt und in demzufolge konnte dieses Kursniveau erreicht werden. Es waren natürlich die Notenbanken bzw. das, was die Marktteilnehmer den Notenbanken zubelegen, und zwar die Erwartungshaltung, dass die Leitzinsen relativ zeitig zumindest mal stagnieren werden oder eben sogar wieder abgesenkt werden. Also dieses Spiel geht tatsächlich weiter und es kommt einfach keine Ruhe rein. Da können also die Notenbanker, und Notenbänkerinnen noch so viel reden, noch so viel argumentieren, auf diesem Ohr sind momentan die meisten Marktteilnehmer zumindest mal taub. Das kommt natürlich auch daher, wenn man eben zurückschaut, 15 Jahre kennt man jetzt nur die Niedrigzinsphase und da können sich wahrscheinlich viele Marktteilnehmer gar nicht vorstellen, dass es tatsächlich auch mal Zinsniveaus um 5% gibt und zwar über einen Zeitraum von vielleicht 15 oder sogar 15 Jahren. Aber gut, das ist nun so. Zumal auch ganz interessant ist, dass natürlich die Notenbänke im gleichen Kontext nicht müde wären, immer wieder darauf hinzuweisen, dass eine Zielzone für die Inflation von 2% gesteckt wurde in den USA sowohl als auch in der EWU. Das bedeutet, man wird restriktiv und weiterhin falkenhaft bei der Geld- und Zinsmarktpolitik vorgehen, solange wie die Inflationsdynamik oder beziehungsweise die Inflationsrate oberhalb dieser Marke ist. Ein bisschen geholfen hat, dass wir zum Wochenanfang leichtere Entspannung gesehen haben. Wir haben eine disinflationäre Tendenz gesehen bei dem Produzentenpreis in der ICs in Europa. Da deutet sich zumindest mal an, dass die Preise in einigen Bereichen wieder tatsächlich wirklich netto auf den Rückzug sind. Das bedeutet also nicht, dass die Inflationsdynamik nur abnimmt, das heißt die Preissteigerung sich verlangsamt, sondern tatsächlich sogar ein leichter Rückgang zu sehen. Das ist. Der ist zwar noch relativ gering, aber nichtsdestotrotz war das auch so ein kleines stützendes Momentum, wo man eben dann dachte, na okay, man ist ja auf dem richtigen Weg, aber wir befinden uns natürlich weiterhin auf sehr, sehr hohem Niveau und hier muss noch einiges passieren und wer so ein bisschen sich mit Geld und Zinsmarktpolitik Inflationsentwicklung auskennt, der weiß, dass das kein Thema ist, was von einem Woche auf die andere erledigt ist, sondern hier spricht man tatsächlich sogar von Jahressicht. Also das bedeutet, dass ich zumindest mal davon ausgehe, dass wir 2023 mal ganz locker davon ausgehen können, noch ein, zwei Zinsanhebungen sehen, zu können, sowohl in den USA als auch in Europa. Und dass man ganz, ganz weit davon weg ist, hier wirklich gar von Zinssenkungen ausgehen zu können, weil es einfach viele nachlaufende Effekte gibt. Es gibt nämlich des Öfteren den Fall, dass die Inflation sozusagen rechts antäuscht und links dann schießt. So ähnlich kann es dann tatsächlich passieren. Das heißt, man sieht dann eben in Teilbereichen, zwar netto Rückgänge bei den Preisentwicklungen, aber dann kommt eben sozusagen in der zweiten nachlaufenden Welle durch eben gestiegene Löhne, durch vielleicht neue Preisschocks, die dann auch entstehen können oder sogar, was dann auch noch teilweise ein Kuriosum ist, eine dann wieder anziehende Nachfrage bei bestimmten Produkten und Dienstleistungen, wo dann eben nochmal die Preise angehoben werden, sozusagen so eine Art nachhallenden Effekte. Also Inflation ist wirklich kein einfach und leicht zu nehmendes Thema, sondern hier muss man wirklich sehen, dass das eben eine Thematik ist, die sehr, sehr lange braucht, um eben wieder ja, im Griff bekommen zu werden, also hier praktisch gut frei nach Goethe, die Geister, die ich rief. Noch schwieriger ist natürlich die Deflation, da hat der ja Japan mittlerweile seit 20 Jahren dann zu tun gehabt, aber das haben wir zum Glück nicht. Das steht auf einem komplett anderen Blatt und äh, das wäre auch überhaupt nicht wünschenswert, weil die Folgen daraus noch wesentlich verheerender sind, wie man ja dann auch in Japan sehen konnte. Ja, was haben wir noch gesehen? Wir hatten einige interessante Unternehmensnachrichten, das muss man ganz klar sagen. Wir hatten gestern FedEx mit einer dicken Umsatz- und Gewinnwarnung, nicht schön, Logistik- und Transportbereiche, meistens vorlaufende Indikationen. Das heißt, wenn die Unternehmen aus diesen Bereichen anfangen zu warnen, dann ist das oftmals ein Anzeichen dafür, dass sich die Gesamtwirtschaftsleistung, doch abkühlt, das hat auch die mal die Deutsche Post mit in den ins Minus, ich würde schon sagen Börsenabgrund, das vielleicht ein bisschen zu äh, heftig ausgedrückt, aber zumindest mal ins Minus gezogen. Wir hatten äh, auch dann einige äh, Meldungen von Lanxess, ebenfalls Umsatz und wie die Chemiebranche, zumindest mal zeitweise ins Minus gedrückt haben. Dann gab es eine Spekulation, dass sich Ednok, ein saudi-arabischer, Ölkonzern eventuell an Covestro beteiligen wollen, würde man hier noch in sehr, sehr frühen Prüfungsphasen ist und demzufolge gab es dann hier, also gestern ganz, ganz turbulente Kursentwicklungen bei Covestro. Erst waren die Aktien am Ende, dann auf einmal schossen die 15% ins Plus, <lacht> eben aufgrund der Tatsache, dass hier eben Spekulationen rund um eine mögliche Übernahme eben die Runde gemacht haben und das dann eben ganz klar eben auf die Covestro-Aktie äh, im Endeffekt bezogen würde, Aber hier auch nochmal der Hinweis, Übernahmen gelten als sehr, sehr selten, wirklich vollzogen. Acht von zehn Mergers Acquisition Acqu äh, Aktivitäten gehen meistens nicht auf. Also wirklich die Trefferquote hier nur bei 20 Prozent kann man ungefähr sagen. Das Gros geht wirklich daneben. Da gibt es ganz, ganz viele Gründe, warum es nicht funktioniert. Das kann Teilweise sein, weil man eben entsprechend dann nicht die Aktienmehrheiten bekommt. Das kann sein, weil rechtliche Probleme gegenstehen, das können politische Einwände sein. Das können im Endeffekt auch natürlich äh, Regulatorien sein, äh, kartellrechtliche Fragen und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Aspekte, die da zu berücksichtigen sind und die dann oftmals äh, dann eben solche, unterfangen da fangen, gegen die Wand fahren lassen. Ihr habt es vor kurzem bei Microsoft, Microsoft und Activision Blizzard gesehen und es gibt unzählige Beispiele, wo solche Übernahmen einfach nicht funktioniert haben, demzufolge würde ich da nicht allzu viel drauf geben und wirklich eher vorsichtig sein, nicht unbedingt auf solche Nachrichten aufspringen, wenn man die Aktien dann hat, toll, aber wenn man dann im Endeffekt aufgrund dieser Nachricht kauft, kann das ganz schnell in die Hose gehen. Bei Covestro braucht man sicherlich noch Zeit, wie bei vielen ja, Aktien aus dem chemischen Bereich, weil das einfach momentan sich noch nicht abzeichnet, erholen zu können. Vielleicht nochmal generell so ein ein bisschen der allgemeine Gesamtmarktüberblick, wir haben halt sonst per se eher schwächere Handelsvolumen gesehen, das heißt, die Konsolidierung, die wir momentan im DAX sehen, ist also keine große, hammerharte Bewegung, wo man jetzt sagen kann, oh, okay, wir sind im Bärenmarkt drin, sondern eine ganz normale Gewinnmitnahme. Handelsvolumen war etwas rückläufig in den letzten Tagen, das heißt, wir sehen hier ganz klare Kurskonsolidierung, Aktionäre bzw. Investoren nehmen Teilgewinne mit, man sieht auch wieder diese klassische rotierenden Bewegungen, mal sind dann eben zyklische Aktien verkauft, es werden defensive Aktien gekauft, dann werden eben die Nachrichtenlage mal wieder automotive Werte gekauft und dafür werden dann eben entsprechend defensive Werte verkauft. Per se kann man sagen, Tech-Werte momentan nicht so on vogue, ist auch klar, hier ganz klar Gewinnmitnahmen auf der gesamten Breite. Und wir haben natürlich auch noch das Thema, dass die Konjunktur in China nicht so richtig aus dem Puschen kommt und dass das natürlich auch ex insgesamt auf die deutschen bzw. europäischen Exportwerte drückt, weil hier ja die Hoffnung sehr, sehr groß war, dass eben durch die Konjunkturerholung in China sich das eben auf die Exporttätigkeiten in Europa ab oder beziehungsweise widerspiegeln wird und dass dahingehend die Unternehmen davon profitieren können. Das deutet sich mal zumal, zumal nicht an. Die letzte Leitzinssenkung war zu klein, zehn Basispunkte ist eher so ein wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass Aktion äh, von der People Bank of China. Da gab es also viele Marktteilnehmer, äh, die da sehr ja, Molltöne angestimmt haben. Man hat eben auch vermisst, dass keine Stimulationsprogramme für die Wirtschaft in China lanciert worden sind. Der Immobiliensektor steht wieder unter Druck. Also da ist auch wirklich nicht alles Eitel-Sonnenschein in China und es deutet sich zumindest mal eine etwas schwierigere Situation ab. Ganz im Gegenteil, in Japan, das Land der aufgehenden Sonne, da geht also auch die Sonne tatsächlich weiterhin an den Börsen auf. Der Nikkei macht sich immer wieder auf, über die 33-Punkte-Marke zu luken. Hier ist es natürlich die weiterhin sehr expansive Geldpolitik der Bank of Japan, die einfach die Aktien weiter in die luftigen Höhen halten kann und die insbesondere natürlich dann den japanischen Exportwerten hilft. Ähm, ja, da sieht man eben weiterhin zumindest mal, dass diese Börse, dass der Nikkei sich gegen den allgemeinen Konsolidierungstrend stemmen kann. Jede Gewinnmitnahme die dann einsetzen, werden am nächsten Tag meistens sofort für Käufe genutzt. Und der Nikkei schießt dann wieder nach oben, also auch in den letzten Tagen. Das heißt, Japan weiterhin en vogue bei vielen Investoren. Ich bin gespannt, wie lange das noch gut geht. Ähm, dazu vielleicht auch nochmal den Verweis auf den gestrigen Derivate-Roundtable auf dem YouTube-Kanal von Comdirect. Da waren nämlich Vertreter von Morgan Stanley, BNP und Society General zu Gast. Wir haben uns unter anderem auch über die asiatischen Märkte unterhalten. Da gab es ganz interessante Statements eben auch zu Japan und da sieht man eben auch schon, dass viele Marktteilnehmer davon ausgehen, dass wir hier doch schon sehr, sehr hohe Bewertungsniveaus gesehen haben und dass dann eben tatsächlich vielleicht die ein oder andere Konsolidierung da auch bevorstehen könnte. Also auf jeden Fall auch nochmal ein schöner Hinweis. Guckt euch das gerne nochmal an. Ist eine interessante Ausgabe. Mal wieder. Wieder und auf jeden Fall schöne Statements von eben Nikolai Tietze, Patrick Kesslud und Kemal Bakci von der BNP bzw. Societe Generale und Monster. Also mega, mega spannend. Aber gut, das nur mal am Rande. Ansonsten gehe ich gleich auf Teil 2 darauf ein, was uns in den kommenden Tagen bevorsteht, worauf man achten sollte und was auf jeden Fall ganz spannend sein wird. Bis gleich. Ja, Herzlich willkommen zurück zu Komma und Bergfest, dem Börsenpodcast zur Woche Mitte. Ich bin Andres Lipke und freue mich, dass ihr auch bei Teil 2 dabei seid. Und da gucken wir mal ab heute in die kommenden Tage oder auf die kommenden Tage, was da zu erwarten ist. Gerade heute vor einigen Minuten hat der US-FED-Vorsitzende Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses eine Rede gehalten. Der Redetext ist zwar im Vorfeld schon bekannt gewesen, aber dennoch hatte man natürlich darauf geachtet, wie er was, wann, wo sagt, wann er welche Pausen macht und vor allen Dingen, was für ein Gesichtsausdruck dabei ist. Das sind also wirklich Dinge, darauf gucken die Marktteilnehmer, um eben daraus zu finden, wie locker, wie gelöst entsprechend dann der US-Notenbank-Vorsitzende US vorsitzende ist und was man daraus ableiten kann. Er hat aber auch nochmal betont, dass man natürlich noch ganz weit davon weg ist, was ich im ersten Teil schon gesagt habe, eben von dem gesteckten Inflationsziel von 2%, dass man weiterhin eben auch in Erwägung zieht, Leitzinsen anzuheben. Zwei Leitzinsanhebungen sind auf jeden Fall von den FED-Mitgliedern sozusagen äh, schon in Erwägung gezogen worden. Und das ist natürlich so soweit auch schon mit dem Markt kommuniziert damit, also keine größere Überraschung. Es gibt aber in den kommenden Tagen, das ist ganz spannend, und auch heute weitere Redebeiträge von vielen, vielen us notenbankvertretern Da ist also sozusagen von äh, Bowman im Endeffekt die Rede, die wird am morgigen Tag stattfinden. Ansonsten gibt es heute auch noch von Meester äh, eine Rede, Jefferson wird reden, Goldsby redet ebenfalls, dann äh, Cook spricht ebenfalls. Dann gibt es ähm, weitere Redebeiträge in den kommenden Tagen. Also es gibt ganz, ganz viele einzelne Fettmitglieder mitglieder Barkin wird morgen reden die eben entsprechend bei entsprechenden Veranstaltungen dann eben auch nochmal ihr Bestes geben. Das ist natürlich ganz spannend, weil einige sind eher dorwisch das heißt eher im taumhaften Lager, andere eher im hawkischen Lager. Und vor allen Dingen, was auch ganz spannend ist, und da sollte man wesentlich stärker noch den Fokus drauf legen, ist natürlich die Frage des Bilanzabbaus. Die Bilanzsumme von der us Fed in den letzten Jahren extrem stark angestiegen, ist ja auch klar, die Fed hat ja hier proaktiv, US-Staatsanleihen gekauft, damit eine enorm große Bilanzaufblähung vorgenommen. Und genau diese Bilanzsumme muss jetzt abgebaut werden. Dann gibt es zwei Wege. Man hält halt die US-Anleihen so lange, bis die eben entfällig sind. Das wäre die eine Möglichkeit. Das hat man in der Vergangenheit schon gemacht. Das heißt, man zieht dann sozusagen das Geld direkt vom Staat ein. Das heißt, die Anleihen werden dann entfällig. Der, der Staat zahlt dann seine Schulden an die US Fed eben als Anleiheinhaber und das Geld ist dann wieder bei der Fed. Das ist der eleganteste Weg. Damit hat man sozusagen äh, die Liquidität direkt eben von Start abgezogen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man natürlich dann entsprechend die Anleihen in die Märkte wieder abverkauft. Das geht natürlich auch. Das heißt, hier ist man dann proaktiv als Nettoverkäufer unterwegs und drückt natürlich dann entsprechend auf das Renditeniveau bzw. auf die Kurse und hebt damit das Renditeniveau. Ist klar, wenn natürlich dann entsprechend Anleihen auf die Märkte kommen, sinken die Preise und die Renditen gehen nach oben. Auch das ist also ein Instrumentarium, um sozusagen die Umlaufrendite in den USA entsprechend steuern zu können. Also dieser Aspekt sollte in den Hinterkopf behalten bleiben. Das heißt, die US-Fed wird sukzessive so oder so Liquidität aus den Märkten abziehen. Zieht sie das auf der Startseite ab, kann man davon ausgehen, dass natürlich entsprechend über die fiskalpolitischen Seiten Seite, dann eben Druck auf den Markt bzw. auf die Wirtschaft zu erwarten sein kann, weil der Staat druckt ja nicht einfach Geld das ist auch immer wieder ein Bild, was nicht richtig ist sondern er finanziert sich ja durch die Steuereinnahmen, das bedeutet, wenn er dann entsprechend natürlich Schulden aufgebaut hat diese tilgen will, muss natürlich irgendwo Geld dafür herkommen, klar das können wir Neuverschuldung machen, aber da ist man jetzt mittlerweile auch schon am Limit dran, das heißt man kann davon ausgehen, dass zukünftig einfach Steueranhebung Steuer, neue Steuern in irgendeiner Form entsprechend erhoben werden um natürlich den Schuldendienst weiter leisten zu können, beziehungsweise dann eben natürlich in Richtung der US-Fed die Gelder zahlen zu können. Also das sollte man im Hinterkopf behalten. Das heißt, das wird auch so oder so auf die Wirtschaft drücken, also direkt auf die Realwirtschaft und auf entsprechend die Einkommen- und Konsumfreudigkeit bei den Menschen, weil wenn man entsprechend höhere Steuerlasten hat, kann man natürlich dann auch nicht unbedingt mehr konsumieren. Der zweite Punkt ist der, sollte eben die Fed tatsächlich als Nettoverkäufer an den Märkten auftreten, bedeutet das, dass natürlich dann insgesamt, wenn Renditen an den Anleihmärkten steigen, entsprechend zum einen die Refinanzierungskosten bei den Unternehmen natürlich auch teurer werden. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist der, dass über die Discount-Cash-Flow Bewertungsmethoden von Aktien, gerade dann Technologieaktien, die eben stark im Growth-Bereich unterwegs sind, natürlich geringere Kursziele haben. Das heißt, wenn der risikolose Zins, also das Renditeniveau steigt, dann ist der Hebel, der eben sozusagen eben auf die Abzinsung wirkt, natürlich entsprechend größer oder beziehungsweise kleiner je dem, wie man es betrachten will. Und das wird, führt natürlich dazu, dass dann entsprechend die Kauflimit oder beziehungsweise das Kaufniveau, bis wohin ich eine Aktie eben aufgrund eines dann natürlich diskontierten Cashflows entsprechend bewerten kann, entsprechend niedriger. Also das sollte man auch sehen und das drückt dann natürlich auch nochmal zusätzlich. Also dieser Aspekt wird in den kommenden Monaten weiter eine Rolle spielen. Ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die Leute gucken momentan viel zu stark nur auf die reine geldmarktpolitische Interaktion und weniger darauf, was man eben noch auf dieser Seite macht. Ansonsten, was kommt noch? Natürlich die klassischen Konjunktur Zahlen. Wir bekommen Arbeitslosenzahlen natürlich aus den USA. Wir bekommen äh, das Verbrauchervertrauen. Äh, es gibt äh, Einzelhandelsumsätze, zum Beispiel aus England, die sicherlich ganz interessant sein werden. Einkaufsmanager-NDCs werden am Freitag bekannt gegeben, sowohl in Europa als auch in den USA. Das Ganze geht dann in der nächsten Woche weiter mit ebenfalls Zahlen zu dem IFO-Geschäftsklimaindex am Montag für Deutschland. Wir bekommen am Dienstag Immobilienpreisindex, der noch sehr, sehr wichtig ist, den Case-Schiller-Index, Hauspreisindex, Verbrauchervertrauen. Dann äh, Verkäufe neuer Häuser ebenfalls. Am Mittwoch gibt es dann ZDW-Umfrage, Konjunkturerwartung und äh, GFK-Verbrauchervertrauen und nochmal weitere Redebeiträge entsprechend von anderen Notenbankenmitgliedern. Also ist ganz spannend, der Fokus derzeit eher auf den Redebeiträgen von den Notenbankern, die Konjunkturdaten, die wir bekommen, dahingehend interessant, was Immobilienpreise angeht, sollte man Auge drauf haben, auch nochmal so ein kleiner Brandherd, gerade auch in den USA, also nicht nur in Deutschland, hier natürlich im Wohnimmobilienbereich ja momentan auch eher angespannte Situation, auch in den USA, gerade im Gewerbeimmobilienbereich, da sind einige Unternehmen wirklich lichterloh am Brennen, das kriegt man gar nicht so mit, sollte man aber doch auf der Agenda behalten. Das heißt also, da eher vorsichtig sein, Stichwort hier natürlich auch nochmal Regionalbanken und deren Engagements im Bereich der Gewerbemobilen. Was ist bei den äh, Unternehmen zu erwarten? <lacht> FedEx hat bereits gemeldet, gestern Morgen wird Ascensia Zahlen vorlegen. Wir bekommen des weiteren Hornbach-Holding am 23., also sprich am Freitag. Mühlbauer-Holding wird ebenfalls Zahlen vorlegen für die Hardcore-Zocker vielleicht auch mal einen Blick auf Steinhoff International werfen. Die kommen nämlich am Freitag ebenfalls mit Und in der nächsten Woche vielleicht noch mal ganz interessant, gibt es auch noch mal zwei, drei Unternehmen, auf die man achten sollte. Auf der einen Seite Carnival am 26., am 27. Prosos. Und ich mache jetzt schon mal den Vorausgucker. Es gibt unter anderem dann noch Nike am 29., also sprich am kommenden, übernächsten Freitag, und Paychecks, die sicherlich auch noch mal ganz interessant sind. Also von daher einige einzelne Unternehmen die zumindest mal so ein paar Zahlen rausgehen, wo man hier und da mal raufgucken kann. Und die bestimmt dann auch zum Beispiel hier Nike natürlich mit Verbindung zu Adidas Puma äh, die ein oder andere Kursbewegung auf jeden Fall in Gang setzen werden. So, ich habe hoffentlich eure äh, Gehirnwindungen in Gang gesetzt mit meinen Informationen. Wenn ihr weiter Fragen habt oder Themen, die ich hier gerne mal mit aufnehmen kann und soll, schreibt mir die. Ansonsten äh, bedanke ich mich, dass ihr mir zugehört habt. wünsche euch einen wunder wunderschönen Restabend noch und eine tolle, tolle Wochenmitte. Genießt das Wetter, genießt euer Leben. Und ja, ich freue mich, wenn ihr am Freitag wieder bei dem Podcast, bei der Flagship-Ausgabe, come on, Börsenpodcast äh, Börsen dabei seid. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.